0: Bueno, 35 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Ya estoy aquí con el Pastor Luis Salomón, es el que hoy me acompaña. Es un placer una vez más tenerte, mi querido Pastor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Eliseo,
1: querido. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, compartir de vuelta con la audiencia, con usted en este espacio de la Iglesia Más Que Vencedores, Fe Práctica, donde Fe Práctica. tengo el honor y el privilegio. Siempre digo que me queda grande de verdad, poder reemplazar a nuestro querido Pastor, pero bueno, hoy me toca la misión de hacerlo, así que... Vamos a tratar de hacerlo con altura.
0: <risa> Seguro, ¿no? Como usted siempre lo hace cada vez que está aquí. Saludos para el pastor Emilio. Saludos para este, el pastor ahí, si y no para, escuchando. Las,
1: para todos los hermanos que nos están escuchando. Eh. Un fuerte abrazo. Mm -hmm. eh, hoy traigo un tema. Qué buen tema se trajo. El temor de Dios. Sí, sí. Buen temor. Tenemos que saber un poco, como iglesia, qué es el temor de Dios. Ah. A veces nos confundimos un poco. sí. Y para vos, Eliseo, te pregunto así de entrarlo ya antes de desarrollar un tema. ¿Qué es el temor de Dios?
0: miraos miraos Bueno, <risa> la Biblia habla en, en proverbios. Dice que el temor a Dios consiste en apartarte del mal. Eh, pero creo que es, es ser consciente de que Dios en todo tiempo te está observando. no Y es este cuidarse, eh, vivir en santidad, temor a Dios. No creo que tiene que ver con un, ya que me puede pasar algo si hago esto, sino, bueno, también quizás involucra un poquito, pero más que nada tiene que ver un poco con una eh, una admiración ¿no? que uno pueda tener por la persona de Dios y como fruto de esa admiración, como fruto de, eh, ¿cómo diríamos, como fruto de esa de esa pasión, ¿no?, que uno puede tener por Dios, este, uno lo reverencia, uno lo obedece. Así ¿Sí? mismo. No sé si estamos por ahí.
1: Sí, por ahí estamos. Y la audiencia, Ajá. con sus mensajes, si nos puede decir
0: Sería qué bueno, es para
1: ellos el temor de Dios.
0: Al 72 201 400 rápidamente, ¿qué entendés? ¿qué entendés por temor a Dios o temor de Dios, verdad? Entonces, y también a través del...
1: Esperamos la respuesta de sí, la gente.
0: También a través del Facebook, ¿sí?,
1: Sí, exactamente, donde estamos bueno, transmitiendo por, por Facebook, Facebook Live, sí. en la fanpage de Obedilla. Radio Obedilla, así es. Muy bien, antes de empezar a desarrollar el tema, quiero hacer una invitación muy especial a la gente que no tiene iglesia de la ciudad de Lambaré. Nosotros tenemos una nueva iglesia de MQB en Lambaré, específicamente Ajá. en el barrio Puerto Pabla. Estamos sí. trabajando ahí ya desde el año pasado, empezamos como fruto de la pandemia como siempre le comenta a la gente, a trabajar con ollas populares, evangelismo, repartíamos literatura. Mm. Y bueno, poco a poco, de manera natural, eso empezó a convertirse en una congregación, mm. al punto tal que hoy estamos trabajando activamente, ¿verdad?, con servicios dominicales, servicios de jóvenes los días sábados. Sí. Tenemos estudios bíblicos, reuniones de oración, tenemos... Mm. Todo lo que una iglesia podría tener y se podría esperar de una iglesia como servicio ahora. La Ajá. idea es servir con amor a la comunidad de una manera apasionada con el Evangelio. Así que Ajá. quiero invitarle a la gente a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba uh -huh. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, arroba Bien. Y también... Pueden seguirme en mi Instagram, arroba Salomón MQS, en mi Instagram personal, eh, particular, perdón. El, la línea, una de las líneas a la cual podría decirse que, que sería bueno para que la gente pueda llamar o comunicarse o enviarnos mensajes, pedidos de oración como iglesia, sería 0982-829-578. 0982, 829 578, 0982 829 578. Bien. Entonces, eh, eso eh, sería buenísimo para que la gente pueda contactarse con nosotros como iglesia y, en el caso de no tener iglesia, eh, formar parte de nosotros de nuestra comunidad ahí en Lambaré. Muy bien. Entonces, eh, ya está hecha la invitación y, bueno, ahora mismo. Entro a desarrollar nuestro tema, el temor de Dios.
0: Usted no se ofendería si empezamos hoy con algunos mensajes. Por favor, ¿sí? adelante y mi querido. Y después escuchamos su desarrollo, que estoy seguro va a ser muy bien ordenado y bien expuesto, como usted nos tiene acostumbrado. Sí. El temor de Dios es ser consciente de que hay un Dios santo que me observa. Muy bien. Buena respuesta. Genial. Temor de Dios, respeto, reverencia obediencia, amor hacia Él, dice Muy otra bien, persona. Genial. Bueno el programa, temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración mm. por un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Temor a Dios es ser obediente a su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Saludo al pastor Luis Rodrigo de MQB, Barrio Obrero.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo.
0: Eh, el temor a Dios es la preocupación de no decepcionarle y procurar siempre cumplir sus mandamientos, dice Charlie. Eh, a ver, estos son. Y varios que están diciendo reverencia. Genial, genial.
1: Reverencia. Me encanta eso porque habla de, una, de un conocimiento bíblico, ¿verdad? Lo que sí. pasa es que quise hacer un poco de este testeo. Mm. ¿Por qué motivo? Porque a veces. Nosotros hemos crecido de alguna manera en una cultura sí. en la cual constantemente se nos está diciendo o se nos ha dicho cuando hablamos chicos, quien más que menos ha escuchado, uh -huh. portate bien o si no, mimi te va a castigar. Sí. Portate bien o si no, no te vas a poder ir al
0: cielo. Es
1: Entonces, como que la gente desarrolla no un temor de Jehová, uh -huh. no un temor de Dios, uh -huh. sino desarrolla... O se desarrolla de una manera inconsciente, tal vez, mm. un miedo y un rechazo a Dios. Uh -huh. Y como suelo explicar, generalmente si yo le tengo miedo a alguien, yo no voy a tratar de acercarme a esa persona. Mm, el es temor cierto. lo que hace es paraliza, el temor lo que hace es... Eh, evita que uno pueda entablar una comunión con alguien. Si yo te tengo miedo a vos, Eliseo, porque sí. al venir tal vez a la cabina sí, sí. de radio a desarrollar el bloque... O no vas a querer así, venir, luego, ¿no? No voy a querer venir ah. porque voy ah. a tener miedo que a lo mejor vos tengas una mala reacción conmigo. Sí. Se generan ciertas incomodidades cuando estamos ah. al aire sí. y eso inclusive de repente puede eh, me, me siento incómodo, me, ah. te, trato de resistirte ah. porque... Eh, se genera una serie de, de ah, nebulosas, ah, pero el punto es que te evito, eh, porque te tengo miedo. Sí, sí. Sin embargo, si miramos el carácter de la palabra de Dios, mm. vemos que hay cientos y cientos de versículos desde el Antiguo Testamento que nos llevan o nos invitan a desarrollar el temor de Jehová o el temor del Señor, el temor de Dios, mm. que no es tenerle miedo, es más, tiene muy poco que ver con tenerle miedo a Dios. Mm. Tal vez, de alguna u otra manera, podría ser que uno desarrolle una conciencia mm. de las consecuencias mm. que podría conllevar mm. una vida totalmente contraria a Dios, mm. incluso más todavía a sabiendas cuando uno es consciente de la palabra de Dios, del carácter de Dios, y cosas así, mm. pero más que nada se trata de un respeto reverente, de sí. un amor a Dios. Y vamos a ir viviendo varios elementos que implica el verdadero temor del Señor en nuestra vida.
0: Sí.
1: El primer versículo que quiero leer está en Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, que dice, convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, ah. para que oigan lo que dice el libro de instrucción, y aprendan a temer al Señor su Dios, y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Ah. Entonces, aprendan a temer al Señor su Dios, y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones. O sea, el Señor nos llama a todos a desarrollar un temor reverente hacia Él. Luego el Salmo 33.8, que creo que entre los salmos es el más contundente con relación al temor del Señor, si quieres leer con nosotros.
0: Querido Eliseo. Salmo 33, dijo. ¿verdad? Sí, Salmo 33.8. 33.8 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo.
1: ¡Qué genial! En la versión N te dice que todo el mundo ah. tema al Señor y todos estén ante él con temor reverente. Mm. Luego el Salmo 111, 10 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. O sea que podemos ver que una verdadera sabiduría se edifica, se cimenta sobre un temor a Dios, sobre un respeto reverente, sobre una, sobre una gracia que solamente Dios puede darle a aquellos que en este tiempo se constituyan como seguidores de Cristo, mm. la base de la verdadera sabiduría, el temor del Señor, mm. Todos los que lo obedecen, obedecen sus mandamientos, crecerán en sabiduría. Mm. Alábenlo para siempre. Mm. También el proverbio 23, 17 dice, No envidies a los pecadores, mm. en cambio teme siempre al Señor. Mm. Pareciera ser que el Señor por medio de su palabra nos prepara para que en este mundo experimentemos como seguidores suyos, como... como Creyente, como cristianos y en aquel tiempo del Antiguo Testamento tal vez como judíos como creyentes en Dios Todopoderoso en un único Dios oh. para que veamos ciertas cosas y experimentemos ciertos desafíos en esta vida y aún así nuestro enfoque esté solamente en darle la gloria a Dios mm -hmm. en desarrollar un temor reverente hacia Dios mm -hmm. por quien Él es mm -hmm. y porque Él merece ser alabado mm -hmm. Esto es así tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mm. Y no hay ninguna forma de justificar que el temor de Dios sea una idea del Antiguo Testamento que ya no es aplicable, por ejemplo, para nuestro mm. tiempo. No hay forma de justificar eso porque no. en el Nuevo Testamento tenemos lo siguiente y leo Mateo capítulo 10, versículo 28. No sé si me querés ayudar. Voy, voy, voy. Yo voy a leer Lucas y vos, ah, después te voy a pedir otro verso.
0: Entonces, Mateo, Mateo 10, 28. 10.28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
1: Totalmente. Luego, Lucas 10.50 dice, Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Mm. La persona que desarrolla temor de Dios en su corazón, Dios le muestra misericordia, dice la Biblia. Mm ahí no está diciendo que no te vas a equivocar uh -huh. que no vas a pecar, que uh -huh. no te vas a tropezar uh -huh. que no vas a tener lucha, que no vas a tener desafío uh -huh. ahí dice que una persona que inherentemente tiene un temor de Dios en su corazón uh -huh. Dios le tiene misericordia
0: Amén, qué lindo <risa> Filipenses 2.12, querido Eliseo Sí, voy rápidamente Filipenses 2.12 Eso, ahí está 2.12 dice Por tanto, amados míos como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
1: Eso no significa que probablemente si nos, o, si nos ocupamos mm. en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez espiritual, porque ese es el sentido que le da ahí la palabra de Dios mm. a ese verso, mm. que estemos ocupados en lo que ya por gracia y por misericordia de Dios hemos obtenido como un regalo okay. la salvación del Señor Ajá. entonces que toda nuestra vida esté invertida en, en, en expresar eso que ya obtuvimos como un regalo y en crecer y madurar espiritualmente. Ah. No que vivamos en un constante yaque como se dice, sí. y que por ahí, si es que no estamos ocupándonos de nuestra ah. salvación, ah. podríamos perderla. Okay. Aquel okay. que tal vez dice que, por lo menos, es lo que yo veo en la palabra de Dios, ¿verdad? Mm. Aquel que... Te, y es un gran debate que siempre existe, ¿verdad? se pierde o no se pierde la salvación. No es mi tema de hoy. Mm. No lo estoy desarrollando, pero es lo mm. que yo leo según el contexto de este pasaje bien. el apóstol Pablo está haciendo una exhortación ah. a que nosotros nos ocupemos en esta vida a desarrollar el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, mm. de aquello que ya obtuvimos como un regalo de parte de Dios por medio de Cristo Jesús Muy bien. luego Apocalipsis 19 5 dice, y del trono salió una voz que dijo, alaben a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le temen desde el más insignificante hasta el más importante. Mm. De manera natural, como resultado del temor de Dios en el corazón de una persona. Se... No sé qué pasa ahí,
0: una Disculpe, falla técnica. Sí, aquí no hay Estamos, problema. estamos ajustando. Disculpe, no hay problema.
1: No, lo que quiero decir es con este pasaje de Apocalipsis 19, cinco que acabamos de leer, mm. es que de manera natural en el corazón de una persona que tiene el temor de Dios, mm. se va a desarrollar una alabanza constante a Dios. Hombre alabanza constante a Dios, adoración mm. no porque queremos quitar algo de Dios y me voy a, mm. a su trono a adorarle, a alabarle porque quiero uno de sus beneficios, no mm. porque Él es digno de toda alabanza uh -huh. y de suprema adoración yeah. entonces no hay forma de justificar ahora estamos acabamos de ver por varios pasajes del Nuevo Testamento que no hay forma de justificar que esto era algo solamente para el Antiguo Testamento, el temor de Dios es algo que se desarrolla aquel que es un seguidor de Dios, seguidor de Cristo Jesús Esencialmente, temer a Dios quiere decir reverenciar, sí. quiere decir amar, oh. quiere decir confiar, y quiere decir vivir solo para Dios. Mm -hmm. Es el todo, el absolutamente todo de la verdadera religión, como dice Ecclesiastes 12.13, que dice, aquí culmina el relato. Mm -hmm. Mi conclusión final es la siguiente, teme a Dios y obedece sus mandatos, mm -hmm. porque ese es el deber que tenemos todos. Mm. O en la versión Reina Valera que dice, Eso este es el, es el todo. todo del hombre. Ah. O sea, vos podés hacer todo lo que quieras y vivir como quieras en este mundo, sí. pero una sola cosa te voy a pedir, mm. teme a Dios y guarda su mandamiento. A partir de ahí, vos podés hacer todo lo que quieras, porque finalmente ese es el todo del hombre, mm. ese es el todo de la vida cristiana, mm. o ese es el todo de la vida de la persona que dice confiar en Dios.
0: Ahí parece ya un poco redundante el rey Salomón, ¿verdad? Porque dice, tema a Dios y guarda sus mandamientos. El que tema a Dios va a guardar sus mandamientos. Pero está bien, hizo un énfasis. Totalmente. Este, y me parece bien.
1: Y es como cuando Jesús también decía en el Nuevo Testamento, mm. eh, él cuando, por ejemplo, hablaba de algo que iba a ser importante, mm. repetía la frase, sí, sí, sí. Escúchame, escúchame más o menos, sí, cierto. para prestar atención a mm. algo que Dios quiere que también hagamos un énfasis en nuestra vida práctica. Es así. Un autor llamado John Brown, de Haddington, captó, que, captó lo que verdaderamente es el temor de Dios en algunas palabras. Mm. Él dijo lo siguiente, la felicidad de los cristianos está en el amor a Dios y la luz de su rostro es la vida de ellos. Si él, si Dios, le sonríe, poco les importa que el mundo les frunza el ceño uh -huh. Y poco les importa que el mundo les sonría uh -huh. si Él, Dios, les frunce el ceño. Uh -huh. O sea, que aquella persona que tiene el verdadero temor uh -huh. va a vivir enfocado en lo que a Dios le importa. Y no lo que al mundo llama bueno o llama malo. Uh -huh. Ya sabemos la realidad que, que estamos viviendo hoy. Que el mundo a veces llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sí. Pero si nosotros mantenemos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas eternas, en nuestra esperanza de vida eterna, en Cristo, en Dios, ante todas nuestras circunstancias en esta vida, mm. vamos a entender que hay un futuro y una esperanza. Y Amén. que el, la, el futuro siempre trae esperanza. Amén. Amén. Porque hay un temor de Dios y eso es una garantía de plenitud de nuestra vida. Sí, señor. No significa que todo va a estar perfecto. No significa que todo va a ser color de rosa, pero sí podemos experimentar plenitud porque el temor de Dios también nos, de alguna manera, nos conecta a permanecer confiadamente, entendiendo, como dice Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé que aquel que tiene el control de mi vida está por encima de las circunstancias que yo estoy atravesando hoy. Sean buenas, sean malas. Si son buenas... Son para alabarle y darle gloria a Dios y cantar salmos. Mm. Y si son malas, son para orar y vivir todavía más en dependencia de Él. Mm. Interesante esto, ¿verdad? Sí. Fuimos creados de tal manera que al principio teníamos el temor de Dios apropiado en nuestros corazones. Mm. Sin embargo, se puede ver que la caída del ser humano mm. borroneó ese temor de Dios mm. en nuestro corazón. Mm. Pero aún en nuestras conciencias hay ciertos vestigios mm. del temor de Dios. Por eso hay gente que por ahí de repente no es un acérrimo seguidor de Cristo, no es un creyente fervoroso, mm. pero tiene ciertas cuestiones morales de comportamiento y de ética. Inclusive podrían existir personas ateas que tal vez practican sin darse cuenta ciertos principios que están en la palabra de Dios. Sí. Doy un ejemplo nomás por sí. si acaso. ¿verdad? Sí. Eh, no estoy diciendo que sea así 100%, pero puede ser que sí. Ah. Un ateo que tal vez decidió ser fiel en su matrimonio. Eh. Él está practicando un principio espiritual, un principio bíblico, sí. que sí. Dios bendice. Ah. Él está practicando un principio que tiene que ver con el temor de Dios. Ah. Aunque él diga que Dios no existe. Ah. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, hay ciertos vestigios, ciertos remanentes en nuestras conciencias del temor del Señor. Mm. Aunque el ser humano, por lo general, sin Dios sin esperanza y en el mundo, lo único que hace es enfocarse en decir, yo voy a determinar lo que es bueno y lo que es malo en mis propios términos. Mm. Nadie me va a decir que lo que lo cómo yo tengo que determinar que algo es bueno y que algo es malo. Mm. Y la palabra de Dios es lo que justamente empieza mm. en la vida de alguien que entrega su vida a Cristo, mm. en la vida de alguien que escucha el Evangelio, nace de nuevo espiritualmente, empieza a determinar lo que es bueno y lo que es malo en su vida por los principios y las enseñanzas de la palabra misma de
0: Dios sí señor, por ella se rige así por mismo, por ella se rige Totalmente. Mira, eh, cuando usted me diga yo leo más mensajes
1: por favor, podemos leer uno eh,
0: qué buen aporte el de Carmen Noelia yo creo que Salomón hizo el énfasis en temer a Dios y guardar sus mandamientos esa razón de que muchas veces de boca tenemos el temor de Dios pero nuestro corazón está lejos de sus mandamientos interesante Tremendo. Bueno, Carmen dice: Mimi te va. Ah, sí, es verdad, Mimi te va a castigar, me decía mi mamá. Mimi te va a castigar. Mimi, eh, Te va. Eh, es te, famoso. Tengo 43 años, por eso eh, me dio gracia recordar. Dice. El temor de Dios es aborrecer el mal, y, y, y comparto lo que dice Eliseo: es la admiración por la santidad de Dios, y agrego que como hijos de Dios, parecido al Padre, debemos anhelar esa santidad en nuestra vida. Estemos reverentes y la gente que sigue respondiendo a, a la consigna suya. ¿eh?
1: ¡Qué maravilla! ¿Sí?
0: Dice, ¿qué opina el pastor de las parejas que procrean fuera del matrimonio?
1: <risa> y, y eso
0: es lo contrario a... Es, es un poco
1: lo contrario <risa> al diseño de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. No, puede, pueden existir circunstancias circunstancias diversas como decimos siempre, cada caso un caso, sí. pero el ánimo siempre que se encuentra en la Palabra de Dios es un ánimo o, o el carácter de Dios que podemos ver en los evangelios, que podemos ver en toda la Palabra de Dios. Por lo general, si hay una actitud de humildad y arrepentimiento, es de restauración, Ajá. ¿verdad? O sea, como seres humanos, nadie está exento a, a ese tipo de situaciones. Uh -huh. Y eso no significa que tal vez... Esa persona, las personas que hayan procreado fuera del matrimonio, como se dice, o antes de haberse casado, no significa que no tengan temor de Dios en sus corazones. Uh -huh. Como dije, nosotros fuimos diseñados por Dios con el temor de Dios, eh, eh, apropiado en nuestro corazón. Uh -huh. Pero el pecado original desde Adán y Eva borroneó ese temor de Dios. Uh -huh. Entonces, muchas veces, como somos seres humanos... Muchas veces podríamos estar flaqueando nuestro temor de Dios. Bien. Y eso debe ser alimentado con, con, con una constante devoción a Dios.
0: Uh -huh. Muy bien. Hasta ahí los mensajes. ¿Cuáles son los mandamientos que debemos temer? Uy, y son varios. Yo creo
1: que más que justamente este
0: domingo voy a
1: predicar un mensaje mm. en MQL Lambaré mm. que se llama Vivir por los 10 mandamientos. Ah, mira. Que... Donde de alguna u otra manera voy a, a señalar que los diez mandamientos son una herramienta de Dios para desarrollar la madurez cristiana. Mm. Porque hemos pensado, como, como nos dijeron en algún momento, mm. que los mandamientos ya no son necesarios para salvarnos. Mm. Entonces, en algún momento desechamos totalmente luego los mandamientos. Bueno. Ah. ¿De qué me sirve si ni siquiera me sirve para salvarme? entonces sí. Pero no, los diez mandamientos son como ese tutor Ajá. que te ayuda en la tesis de la facultad, Ajá. que te corrige cuando estás desviado Ajá. y que te ayuda a saber lo que la mesa examinadora Ajá.
0: espera de vos. Sí. Y el, y el practicar los diez mandamientos es una evidencia de que uno es salvo, ¿verdad? Uh -huh. Si quieres ir nomás por, por ahí. Totalmente, este, totalmente. Porque aquel que es salvo, que ha sido transformado por el Espíritu Santo y tiene un anhelo ferviente de practicar los diez mandamientos y más, si es que hay ahí en la Biblia, porque quiere agradarle a su nuevo dueño.
1: Así mismo, tal cual mi querido Eliseo, así mismo es. Bueno, siga usted. Seguimos. Muchos pecadores todavía tienen cierto temor y aprensión de Dios. Mm. Especialmente cuando encuentran que Dios viene contra ellos con juicios temporales. Mm. Por lo general vemos a veces que, y personalmente yo en mi vida pasada sin Cristo era así. Mm. Cada vez que, que yo enfrentaba alguna pequeña enfermedad mm. o alguna pequeña incertidumbre mm. o sabía mm. que tal vez en mi casa me iban a castigar, porque hice algo malo, ahí parecía luego que con todo me, me sometía a Dios y le pedía misericordia, mm. le pedía su cuidado, le pedía su ayuda, auxilio, un hambre luego. Uh -huh. Entonces, a veces vemos que como, como Dios permite ciertas cuestiones para que nosotros de repente nos acerquemos a Él, esas son mm. ciertas llamadas incluso a personas que están fuera del Evangelio. Sí. A veces no nos damos cuenta, no tomamos nomás eso como tal. Sí. Pero cuando Dios viene así, uno empieza a tal vez desarrollar ciertos esquemas de mm. temor de Dios y pedirle ayuda a Dios. Sin embargo, nada de esto puede servir para salvarnos. Romanos 3.18 dice, no tienen temor de Dios en absoluto. Con esta palabra deja claro que por naturaleza no hay un verdadero temor de Dios ante nuestros ojos, mm. ¿verdad? De manera natural, sí. sin Cristo nuestro corazón, ah. lo que estoy diciendo. El temor del Señor es un regalo de Dios que proviene de su pacto de gracia. ¿Podríamos leer, mi querido Eliseo, Jeremías 32, 39
0: y 40? Claro que sí, con mucho gusto. Jeremías 32. 39 y 40. 39 y 40. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
1: Ahí vemos de dónde viene el temor de Dios.
0: Y Él otra vez nos da.
1: Él es el que provee ese temor de Dios. Mm. El ser humano, desde que perdió ese temor de Dios con la caída en el Edén, mm. No lo puedo obtener ni por más beneficiencia que haga mm. a las fundaciones, ni por más que, qué sé yo, diga, no, yo me comprometo mm. a, a dar cierta cantidad de dinero a la iglesia, mm. yo me comprometo en esta área de mi vida, yo me comprometo, no podemos hacer nada, solo mm. por medio de Cristo. Mm. Se cumple esto que acabamos de leer en Jeremías, Dios nos da un corazón y un propósito, mm. adorarlo y temerlo. Mm. Entonces, esa es la esencia de lo que ocurre, viene del Señor. Mm.
0: él Es Dios el que nos da por su misericordia. Hacemos bien cuando oramos, por ejemplo, y le decimos a Dios, pon en mí un corazón que te tema. Amén. Dame, dame, temor por ti. Totalmente. Dame amor por ti. Él produce el querer como el hacer. Así
1: ¿verdad? mismo, es una oración conforme a la voluntad de Dios. Sí.
0: Es impresionante cómo dependemos de Dios para todo, mi querido. ¿eh?
1: Cada detalle. Pareciera ser que, bueno, que, que nosotros podríamos, incluso siendo cristianos, mm. o pensamos, ¿verdad? tenemos mm. vestigios de pensamiento con, de, donde decimos nosotros, yo puedo hacer tal cosa, mm. puedo aplicar esta estrategia. Entonces, mm. Al final todo viene del Señor. Por sí. eso que es importante que siempre estemos arraigados y cimentados a la Palabra a las promesas, al conocimiento de Dios, mm. a, a la voluntad de Dios, a la oración y a la comunidad donde Dios nos plantó. Sí. Por, yo quiero hacer énfasis en eso, pues soy un, un, en ese sentido, me, me, me encanta porque, y siempre lo digo, señalo, que mis años en el Instituto Bíblico me hicieron comprender de una manera tan clara mm. la 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 idea y el sentido de la comunidad que Dios mismo imprimió por medio de, de, de Cristo en su ministerio con sus discípulos. Uh -huh. La iglesia nos ayuda a desarrollar temor de Dios. Uh -huh. El estar involucrados y caminando juntos uh -huh. con otros hermanos que creen lo mismo que nosotros uh -huh. nos ayuda, nos alienta, nos inspira. Uh
0: -huh.
1: eso, pero eso es, me estoy adelantando un poco tenemos todavía un, un tiempito. Tenemos todavía un poquito. Entonces, el Espíritu Santo obra en los corazones de los pecadores para inculcar el mm. temor de Dios, para hacer que se ejercite y para nutrirlo. Mm. Salmos 86, 11 dice lo siguiente: sí. Salmos 86, 11.
0: 86.11. enséñame oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que te tema, para que tema tu nombre.
1: Ahí está una oración conforme a la voluntad de Dios desde los salmos. Ah. Entonces, el Espíritu Santo obra para que nosotros le pidamos a Dios... Que Él nos ayude a estar ejercitados uh -huh. en el temor de Él. Uh -huh. Este temor del Señor es algo limpio, que permanece uh -huh. para siempre, como dice el Salmo 19, 9. Uh -huh. ¿Conoces este temor de Dios? Es mi pregunta para nuestra audiencia y para nosotros en esta tarde. ¿Conoces este temor de Dios? Temer a Dios de verdad, en primer lugar, quiere decir que lo respetarás uh -huh. y tendrás reverencia ante Él como un único Dios. Uh -huh. En primer lugar, mm. lo respetarás y tendrás reverencia ante Él como un único Dios. Mm. No hay dos. Deuteronomio 6, 4 y 5. Mm. Oye Israel, Jehová, Jehová nuestro Dios, Dios Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, mm. de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mm. El Shema, mm. famoso Shema. Mm. Eso para nosotros los creyentes también, porque nosotros somos la Israel espiritual de Dios. Claro. Hay un solo Dios, tenerlo en cuenta, reverenciarlo y respetarlo, mm. y vivir para Él. Eso es en primer lugar el temor de Dios. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Mm. Eso nos da un sentido de ubicuidad también, sí. estar siempre ubicado. Cuando mm. oramos el Padre Nuestro y decimos, Padre Nuestro que mm. estás en los cielos, mm. santificado sea tu nombre, en primer lugar estamos diciendo, Vos sos mi padre, estás en los cielos. Yo soy tu hijo, soy ser humano, soy limitado y estoy acá en la tierra. Por eso vengo a depender de ti en oración. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Humildad. Así mismo. Esto debería ser una gran razón para tener verdadero temor de él. También, él, Dios mismo, se ha revelado a sí mismo, tanto en la creación como en su palabra. Revelación general en su uh -huh. creación, revelación especial en su palabra. Eso es lo que teológicamente se le llama así, ¿verdad? Como infinitamente sabio, todopoderoso, santo, justo y bueno. Él debería ser tenido siempre en la más alta reverencia por todo lo que él es y lo que ha revelado de sí mismo. Por eso que es importante que la iglesia conozca los atributos de Dios en profundidad, por ejemplo. ¿Cómo podríamos reverenciarlo a Dios mm. de manera correcta, mm. conscientemente? Mm. Aunque, como dijimos ya hace rato, hay vestigio del temor de Dios en nuestro corazón. Mm. Y si somos cristianos, todavía mucho más Dios pone eso en nosotros mm. y se va desarrollando por medio del conocimiento de la verdad, por medio de la iglesia, por medio de la, la comunión con Dios, etcétera. Mm. Pero, ¿cómo podríamos llegar a un conocimiento verdadero de, de temor de Dios si no conocemos el carácter de Dios uh -huh. si no conocemos sus atributos por ejemplo uh -huh. me explico sí. entonces muy importante cada brisna de hierba es un llamamiento a temer a, a temer a Dios cada respiro en nuestra vida incrementa una responsabilidad de temerlo de una manera correcta uh -huh. hasta aquí Eliseo tenemos algunos mensajitos para luego sí. terminar
0: claro que sí aquí hay mensajes Varias personas saludando, agradeciendo por el bloque. ¿Qué opina de la biodescodificación? Buenas tardes, Malaquías capítulo 4, versículo 2.
1: No tengo idea de qué es la biodescodificación. Si me pueden dar más información, me gustaría investigar un poco.
0: Y este Malaquías cuatro dos dice, a ustedes los que temen mi nombre les nacerá el sol de justicia, si sí, no me equivoco, ¿verdad? <risa> Tendríamos que ver. Yo tengo una hija fuera de matrimonio, pero pienso casarme con mi señor al salir de prisión. Antes de venir en este lugar, dejé a mi familia en sus manos y hasta hoy en día, él ha sido fiel, aunque yo me había descarriado. ¿Él igual va a bendecir mi matrimonio, pastor? Esa es mi pregunta. Mira, pues un saludo para el oyente.
1: Yo creo que es un tema de consejería bastante complejo que hay que tratarlo un poco en alguna iglesia. Ajá. O tenemos también confianza, ¿verdad? ¿Confianza siempre está?
0: Sí, sí, sí confianza. <risa> Bueno, pero en este caso, por ejemplo, él aún no se casó porque él está en prisión, dice, ¿verdad? Es espera el momento de eh, salir de prisión y luego muestra aquí que tiene la el deseo de ordenar su vida. Ya, ¿no?
1: buenísimo, en ese sentido, Opa. pero hay que ver un poco la historia que lo llevó a la prisión y sí, cosas sí, así. Sí. En ese sentido no me estoy
0: diciendo. Ah, muy bien, bien. A ver qué más en el Facebook, no sé si hay mensaje, me fijo un poquito. Sin problema. Eh, dice bendiciones, muy buena enseñanza, maribogado, Katiana Román de Salomón, que está ahí del otro lado, saludando este, mi fan número eh, uno, saludos, amor, mi esposa dice,
1: hermosa, le mando un beso,
0: sí, anotando todo del otro lado. Eh. Está anotando más.
1: todo para ver si practicamos después.
0: <risas> bueno, la biodecodificación, a ver, aprendemos juntos que esto es una medicina alternativa o pseudociencia que intenta encontrar el origen metafísico o un significado emocional en las enfermedades para buscar así la forma de sanarlas, dice uno Híjole, está profundo. Este
1: tema, ¿eh? Está profundo, ¿eh? <risas> Yo creo que tendría que investigar más para darte una respuesta, hermano mm. o hermana, así que permitimos un poco de ese paso. Bien. Continuamos un poquito entonces. Vamos a continuar. En segundo lugar, temor de Dios quiere decir que lo adorarás a Dios mm. como Él nos ha instruido, no como vos querés adorarlo. Mm. Vemos, inclusive en el contexto cristiano evangélico, hoy se puede notar que hay muchas ocasiones mm. y muchas veces, inclusive me atrevería a decir que hasta hay ministerio, obviamente no voy a dar nombres, porque eso sería irresponsable de mi parte, mm. que intentan adorar a Dios a su propia imagen y semejanza, mm. y no según lo que Dios mismo diseñó para que lo adoráramos. Ah. Salmo 57 dice, «Gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia». Salmo 89.7 dice, Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más importante que todo lo que rodean su trono.
0: Mm.
1: Hebreos 12.28 dice, Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia no deberíamos fingir que sabemos cómo temerlo por nosotros mismos repito el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios porque eso sería lo que más se pudiera ver cuando uno finge temer a Dios por, por, por uno mismo ¿verdad? Sí. sin embargo Él no nos ha dejado hacer tal cosa por nuestra cuenta la Biblia nos enseña claramente cómo acercarnos a Él es la Biblia la que nos da todos los códigos como necesitamos acercarnos a Dios. Arrepentimiento, fe, humildad. Es muy simbólico para mí ver que Cristo murió con los brazos abiertos, ah. dispuesto a recibirnos aún así como estamos. Nunca es tarde. Sí. Si hoy estamos con los ojos abiertos, tengamos en cuenta que es una oportunidad de parte de Dios para entender que su plan continúa vigente para nuestra vida, nuestro, su plan de salvación, de perdón de nuestros pecados, de una nueva identidad en Cristo, de vida eterna, de esperanza de vida eterna en Él. En tercer lugar, temer a Dios quiere decir que aborrecerás y huirás del pecado. Voy terminando. Sí. Aborrecerás y huirás del pecado. En cuarto lugar, significa que vivirás el perdón de tus pecados, o por el perdón de tus pecados, ...según lo que el Evangelio expresa... Mm. ...según el sacrificio de Cristo... ...y su resurrección al tercer día... ...en quinto lugar quiere decir que estás... ...destruido tal vez... ...o saqueado y arruinado para este mundo... ...pero como lo estuvo Noé... ...dice la Biblia que... ...Noé con temor... ...preparó el, ar, el arca... ...en que su casa se salvase... ...y por esa fe condenó al mundo... ...y fue hecho heredero de la justicia... ...que viene por la fe... ...es decir que en este mundo... Podemos, podríamos nosotros ser tomados como perdedores para muchas cosas. Mm. Pero si ganamos la vida eterna, tenemos la victoria total mm. que Dios mismo ganó por medio de Cristo a nuestro favor y para la gloria de Dios. Amén. En último, en sexto lugar, significa que anhelarás tener comunión con otros mm. que también lo temen. Mm. Ahí entra la iglesia, mm. la función de la iglesia. Mm. Y por último, significa que siempre desearás conocer más de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero cuando tenemos a Dios, tememos a Dios, perdón, correctamente, nunca sentiremos que tenemos suficiente de ese conocimiento. Mm,
0: vas a querer más.
1: Muchísimas gracias, Liceo. Me gustaría pedir que podamos pasar nuestro spot. Sí. Si es que tenemos todavía unos segunditos.
0: El adelanto. ¿verdad? El
1: adelanto de la predica del domingo para el
0: Canal 13. Elías usted tiene, ¿sí? Vamos a escucharlo. El sacrificio de Cristo está por encima de todos tus pecados. Está por encima de todas tus maldades. Es decirte que en Cristo Jesús ya tenemos el sacrificio perfecto. Por lo tanto, ya no tenemos motivo para retroceder.
1: Más que vencedores. Domingo, 10 horas. Solo aquí. 13, 40 años. Siempre conectados.
0: Qué lindo. Lindo mensaje. Bueno, gracias Pastor Luis por el tiempo.
1: Eliseo contentísimo de volver a encontrarme contigo también con Elías, querido uh -huh. compañero de IBA, sí. gracias por todo el espacio, no se olviden Lambaré, uh -huh. arroba Lambaré en nuestras redes sociales, bien. y les esperamos a quienes no tengan inglés en la ciudad de Lambaré, domingo 18 horas y sábado 17 horas para jóvenes, muy bien,
0: muy bien, seguimos